0: 欢迎收听《灵山说节气》，夏至。夏至是二十四节气中最早被确定的一个节气。公元前七世纪，先人采用土圭测日影，就确定了夏至。夏至从六月二十一号或二十二号开始，到七月七号或八号结束。据《刻尊限度抄本》当中记载，日北至，日长之至，日影短至。故曰夏至，至者极也。夏至这一天，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，几乎直射北回归线，北半球的白昼达到最长，且越往北昼越长。如海南的海口市，这一天的日长约十三小时多一点杭州为十四个小时，北京十五个小时。而黑龙江的漠河则可达到十七个小时以上。夏至以后，太阳直射地面的位置逐渐南移，北半球的白昼日渐缩短。民间有“吃过夏至面，一天短一线”的说法。而这个时候，南半球正值隆冬季节。我国古代将夏至分为三候：一候鹿角节。二后蝉始鸣，三后半夏生。麋与鹿虽属同科，但是古人认为二者一个属阴，一个属阳。鹿的角朝前生，所以属阳；夏至日阴气生而阳气始衰，所以阳性的鹿角便开始脱落了。而麋因属阴，所以在冬至日角才会脱落。雄性的知了在夏至后因感阴气之声，便鼓翼而鸣。半夏是一种喜阴的药草，因为在仲夏的沼泽地或者是水田中出生，所以得名半夏。由此可见，在炎热的仲夏，一些喜阴的生物开始出现，而阳性的生物开始衰退了。我国民间把夏至后的十五天分为三时，一般头时三天，中时五天，末时七天。这期间，我国大部分地区气温比较高，日照充足，作物生长很快，生理和生态需水量都非常的多。这个时候的降水对农业产量影响很大，有“夏至雨点值千金”之说。《荆楚碎石记》当中记载：“六月必有三十余，田家以为甘泽，一里相贺。”可见，在一千多年前，人们就已经对这样的降雨特点有明确的认识了。夏至前后，淮河以南早稻抽穗扬花，田间水分管理上要足水抽穗，湿润灌浆，干干湿湿。既满足水稻结实对水分的需要，又能透气养根，保证活熟到老，提高籽粒重。俗话说：“下种不让赏，下播工作要抓紧扫尾；一播的要加强管理，力争全苗。出苗后应及时建苗定苗，移栽补缺。夏至时节，各种农田杂草和庄稼一样生长得很快。”不仅与作物争水、争肥、争阳光，而且是多种病菌和害虫的寄主。所以呢，农谚说：“夏至不除根边草，如同养下毒蛇咬。”抓紧中耕除地是夏至时节非常重要的增产的措施之一。棉花一般已经现蕾了，营养生长和生殖生长两旺，要注意及时整枝打杈、中耕培土。雨水多的地区要做好田间清沟排水工作，防止涝渍和暴风雨的危害。夏至以后，地面受热强烈，空气对流旺盛，午后到傍晚常常容易出现雷阵雨。这种热雷雨来得快，去得也快。降雨范围小，唐代诗人刘禹锡曾巧妙地借喻这种天气，写出了“东边日出西边雨，道是无情却有情的著名诗句。另外，夏至时节正是江淮一带的梅雨季节，这个时候正是江南梅子黄熟期，空气非常的潮湿，冷暖空气团在这里交汇，并形成一道低压槽，导致阴雨连绵的天气。在这样的天气下，器物容易发霉，人体也觉得不舒服，一些蚊虫繁殖速度很快，一些肠道病菌也容易滋生。这个时候要注意饮用水的卫生，尽量不吃生冷食物，防止传染病发生和传播。清朝之前的夏至日，文武百官要放假三天，回家与亲人团聚畅饮，以避夏日酷暑，名曰“歇夏”。从中医的理论讲，夏至是阳气最旺的时节，养生要顺应夏季阳盛于外的特点，注意保护阳气，要神清气和、快乐欢畅、心胸宽阔、精神饱满。就如万物生长需要阳光那样，对外界事物要有浓厚的兴趣，培养乐观外向的性格，以利于气机的通泄。为顺应自然界阴阳盛衰变化，一般夏季适合晚睡早起，尽量保持每天有七个小时左右的睡眠时间。夏季炎热暑易伤气，如果泄泻太过，令人头昏、胸闷、心悸、口渴、恶心，甚至昏迷。安排室外工作和体育锻炼的时候，应该避开烈日炽热之时，加强防护。合理安排午休时间，一为避免炎热之事，二可恢复疲劳之感。每天温水洗澡也是值得提倡的健身措施，不仅可以洗掉汗水污垢，使皮肤清洁凉爽、消暑防病，而且能起到锻炼身体的目的。因为温水冲澡时的水压以及机械按摩的作用，可使神经系统兴奋性降低，体表血管扩张，加快血液循环，改善肌肤和组织的营养，降低肌肉张力，消除疲劳，改善睡眠，增强抵抗力。另外，夏季炎热，腠理开泄，容易受风寒湿邪的侵袭。睡觉的时候不应该吹电风扇，有空调的房间呢，室内外的温差不应该过大，更不要夜晚露宿在外。有人图凉快睡在户外，这是很危险的。好，林珊祝您健康。